0: RTL, le livre du jour ah,
1: Le livre du jour va tous vous intéresser parce que tout le monde connaît et aime je passe sais pas si tout le monde en bois, mais du Coca-Cola et, ah, et, et ce ah. livre s'appelle l'Amérique en bouteille c'est Didier Nourisson que nous allons avoir au téléphone dans un instant qui consacre un, un ouvrage entier à l'histoire du Coca-Cola et surtout comment Coca-Cola a colonisé le monde ah, oui. c'est aux éditions Vendémières, c'est évidemment passionnant l'histoire de sainte marque et de cette petite bouteille, l'Amérique en bouteille, c'est le titre de ce livre. Mais avant d'avoir Monsieur Nourisson euh, au téléphone, une question à propos du Coca-Cola. Et d'ailleurs, dans le livre de Didier Nourisson, on nous parle de ce film, ce film célèbre. Souvenez-vous, dans lequel une petite bouteille de Coca tombe, tombe d'un avion de tourisme. Ah, – Ah oui, oui, oui. oui, oui. Euh, un film québécois, sud-africain. Et, et un film sud-africain. Il y a même eu une suite. Il y en a eu deux. Ouais. Euh, ça a été un énorme succès inattendu, d'ailleurs, dans les années 1980. Mais même précisément en 1980, car ce film, euh, qui euh, nous venait d'Afrique du Sud et du Bostwana, était une comédie euh, dont on ne pouvait pas imaginer qu'elle ferait un succès aussi énorme avec des millions et des millions de spectateurs dans les salles. Voulez-vous oui, le titre Les dieux sont tombés sur la tête Les ouais. dieux sont tombés sur la tête oui. Bonne réponse de Florian Gazan. The Gods Must Be Crazy, les dieux doivent être fous, en, en version originale, les dieux sont tombés sur la tête, il y a même un 2 qui est sorti quelques années plus tard, mais le premier date de 1900. Ça s'appelait comment, les dieux sont tombés sur quoi Qu'est-ce qu'on a fait, qu qu fait <rire> au <rire> aux... bon dieux sont tombés sur la tête bah, euh, Ça s'appelait pareil, mais c'était le 2, voyez. The must be crazy too. Voilà. Yeah. <rire> More crazy. <rire> Monsieur Nourisson, bonjour. Bonjour. – Vous-même, hein, vous parlez de ce film, vous l'évoquez dans votre ouvrage, « Les dieux sont ouais. tombés sur la tête », un joli film réalisé en Afrique du Sud, où la petite bouteille totémique va tomber du ciel.
0: – Voilà, et je note d'ailleurs que Laurent gazon est un homme de goût.
1: – Et la première chose que j'ai faite en ouvrant votre livre, c'est de vérifier si ce que j'avais raconté ici même, il y a quelques mois, était vrai. Juste, j'avais posé une question à propos de ce Corse qui s'appelait Angelo Mariani, dont on dit qu'en fait, il est l'inventeur du Coca-Cola. Est-ce vrai ou pas Vous en parlez en tout cas dans votre ouvrage.
0: Et oui, alors soyons chauvins, effectivement, Angelo Mariani a inventé un vin français euh, à base d'infusion de noix de cola avec de, des feuilles de coca. Le mot n'existait pas encore, Coca-Cola, mais il a déjà euh, produit cette boisson et il l'a euh, exporté dans toute l'Europe puis au, au, en Nord-Amérique. C'est là, d'ailleurs, qu'un Américain malin, un pharmacien d'Atlanta, a découvert le French Wine et, il a, et a commencé à le vendre dans, dans son officine.
1: C'est vrai que c'est le Père Noël qui vient de Coca-Cola <rire> ah, Autre Alors, question euh,
0: Réponse exacte aussi. Dans les années 1930, euh, au moment de la grande crise économique, notamment américaine, euh, Coca-Cola était en difficulté financière. Et donc, il fallait trouver une nouvelle cible publicitaire. Jusqu'alors, c'était les femmes qui étaient surtout euh, visées pour euh, boire du Coca-Cola. Mais la nouvelle cible, ça va être les enfants. Et pour euh, intéresser les enfants au Coca-Cola, on a inventé le Père Noël à partir du, du personnage de Saint-Nicolas, personnage très, très connu euh, au nord de l'Europe, euh, donc euh, avec les immigrés scandinaves euh, aux états unis euh, Ils ont pu euh, transformer Santa Claus en, en Père Noël, tout simplement en, en changeant l'allure du bonhomme euh, en mettant la couleur rouge. Il était vert euh, avant, c'est ça Il était vert avant. Était euh, le et et la était voilà verte. <rire> <en avait perdu. rire> ouais, et la voilà devenue. C'est encore Oui, il est arrivé le 20 Et pourquoi
1: tu te <rire> euh, Il avait la couleur du maquis. Ouais. <rire> pourquoi tu <'y rire> donnes aussi à chanter Petit Papa Noël voilà. <rire> C'est bien parce bah. qu'il savait que Père Noël avait inventé Coca-Cola, en voilà, fait. Tout se tient. C'était donc un
0: vin, au départ C'était alcoolisé oui, Le vin Maria. <rire> expliquez
1: à Caroline.
0: Bonne remarque, effectivement. Donc c'était un vin de Bordeaux, même, au départ. Seulement. Euh, avec la, la montée du mouvement anti-alcoolique aux États-Unis, le pharmacien Pemberton a eu l'idée de changer le vin en eau. Et, euh, donc, en eau gazeuse. Faire l'inverse de Jésus. Faire l'inverse de Jésus. Pour se plus faire plus remarquer.
1: Plus mais il a bien fait. fait parce que sinon je serais alcoolique,
0: moi. Oui. Et Dieu
1: change à l'eau en vin. On connaît mais la vraie orthographe. C'est V-A-I-N. Il n'y est pas <rire> arrivé hein, en fait. Alors, vous parlez évidemment de ces marques de plus en plus nombreuses à concurrencer Coca-Cola qui, dans un premier temps, euh, tentaient de concurrencer surtout ceux qui. Euh, lui ressemblait, mais très vite sont arrivés Riclès, Canada Dry, Orangina, Schweppes, surtout l'anglais euh, Schweppes. Et alors évidemment, on va y venir. Pepsi. Mais alors Pepsi, je n'ai jamais vraiment compris. Vous en parlez de cette guerre. D'ailleurs, le chapitre est, est, est joliment titré la guerre des sodas. Hein. C'est euh, vous voyez, c'est pas les soldats, c'est les sodas. La guerre des sodas. Hein, et, et moi, je dois dire que euh, j'ai jamais compris vraiment pourquoi on parlait de guerre entre Pepsi et Coca-Cola, parce que j'ai Toujours pensé que euh, la guerre était gagnée depuis, depuis très longtemps par Coca bah oui, contre Pepsi, non ?– Pas aux états unis hein ?– Non, pas aux, ah non pas aux
0: états unis absolument ouais. pas. Mais euh, effectivement, l'histoire entre Pepsi et Coca est, est assez compliquée, avec des hauts et des bas, euh, justement, je parlais des années 30, il faut savoir que Coca-Cola aurait pu racheter Pepsi <rire> qui était en faillite à ce moment-là. – Et ils et pas fait. – grosse erreur, ils ne l'ont pas fait. – Mais monsieur, pourquoi alors on prend autant de kilos en prenant du Coca – Parce qu'il n'y a quoi Pourquoi Il y a que du sucre dedans ?– C'est le sucre. – C'est pour... extrêmement sucré. – Et pourquoi alors En fait,
1: c'est que du sucre. – Il a écrit
0: un livre, lui, C'est pas l'inventeur
1: du coca. <rire> – <non. rire> En tout cas, titrer un, un autre chapitre, la coca-collinisation de l'Europe. Oh. Voilà. Ah oui. Et c'est oui. vrai qu'on a été coca-collinisés par, ouf, euh, oui. par ah cette oui. marque. Euh, et c'est un très joli titre. Je vous propose… Euh, oui, vous voulez ajouter quelque chose
0: le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, euh, puisque les G.I.s avaient libéré l'Europe, ils sont venus avec leurs leur bouteilles de Coca, et euh, effectivement, ils ont investi l'ensemble des pays de l'Europe, qui étaient justement en train de se, se constituer, hein, l'Europe économique, euh, et, et du coup, eh ben, Coca-Cola a, a submergé véritablement d'une vague noire, d'une vague brune... Euh, l'Europe avec ce, ce produit qui se présentait comme le produit de la liberté. Hein. Au fond, euh, boire du Coca-Cola, c'était participer au monde libre.
1: Comment Coca-Cola colonisait le monde, l'Amérique en bouteille, c'est signé Didier Nourrisson, c'est passionnant, ça intéresse tout le monde, le oui. Coca évidemment, et c'était le livre du jour aux éditions Vendémiaire.